0: Este lugar é no Senhor Aleluia Aleluia Glória a Deus Pode sentar, amados Aleluia Amados, o que que tem me movido, amados Tem Movido o meu coração eu quero, e eu quero para você também, é viver uma vida extraordinária, amados. Eu não quero viver uma vida comum, porque nós temos um Deus incomparável, amados. Consequentemente, nós somos um povo incomparável, amados. Não podemos viver uma vida comum. E essa canção, do que, tudo que foi cantado, amados, eu quero destacar algo, e em cima disso eu vou começar a ministração. Diz assim, há um lugar onde os seus medos não te dominam mais. Há um lugar, amados, onde o medo não nos domina. Mas o medo tem tornado muitos de nós, amados, um povo comum. Um povo como o outro. Há uma estatística, amados, que... 98% da população mundial ela vive do medo, vive sendo guiada pelo medo. E esses 98% é dominado por 2% que não vive dominado pelo medo. O medo, amados, tem atrapalhado muitos de nós em muitas situações. Tem congelado a gente, tem estagnado, tem atrapalhado as nossas decisões. O medo é um péssimo conselheiro, amados, mas ele vem batendo na nossa porta constantemente, amados. Até numa conversa, uma coisa lícita: as pessoas querem um emprego de estabilidade por quê? Por medo ela está querendo uma coisa boa mas quem está guiando ela é o medo e como eu falei em uma canção que as meninas antes dessa diz que nós temos um Deus incomparável amados Jesus não era um homem comum e ele não morreu por pessoas comuns amados, ele morreu por pessoas extraordinárias e a gente só é extraordinário, amado, se a gente fizer coisas extraordinárias. Mas o medo, a gente vê nos aconselhamentos, nas conversas. A gente está vivendo como um qualquer, por causa do medo. E de, Jesus morreu... Para que o Espírito Santo dele viesse habitar em nós e nos guiar em tudo, amados. O segredo do nosso sucesso é ser guiado pelo Espírito que habita em nós. Eu me lembro, amados, e, e tudo, tudo é na nossa mente. Joyce Meyer chama, tem aquele livro, né, bem conhecido, Campo de Batalha da Mente. É ali onde o inimigo joga os dardos inflamados dele. Ele é derrotado, ele é um derrotado, não vai ser, ele é um derrotado. Ele, a, in, a influência que, nós, que ele tem, é quando eu, você, a gente dá. A força do mentiroso, é quando a gente acredita na mentira. Então o que é que ele faz? Ele, os dados inflamados, ele lança mentiras. Ele usa o medo contra nós. Eu me lembro que quando eu estava embarcado, e o pessoal tinha. Teve uma vez que eu estava numa plataforma, e aquela plataforma, como a gente dizia na marinha, muito pegajosa. É o quê? Acontecia muita coisa ruim nela: princípio de incêndio, e mau tempo, ela, a estabilidade dela não era legal e eu estava lá, só que eu sabia porque eu estava lá né? não ia acontecer nada, eu até brincava quando era o voo de helicóptero, né? o pessoal com medo eu disse, rapaz, tem um segredo aí disse, qual é? Eu disse, aí no mesmo voo que eu, que não cai eu dizia, né? mas aquilo, eles pensavam que eu estava brincando mas eu estava declarando aquilo que o meu voo ia partir e ia chegar amados, e, e nessa plataforma, era não sei se é, Alguns coisas era a P1, a primeira plataforma marítima da. Não sei se mano já. A P1, a plataforma número 1 um da Petrobras. E estava lá e acontecendo tanta coisa e a gente levando ela, estava levando ela para estabelecer ela lá e lá ela ficar, está lá até hoje. Era a última viagem dela. e muita coisa, mau tempo vindo e, e eu lá, estou lá na minha, né? Aí quando eu começo aí muita coisa acontecendo. Aí começa a ver o pessoal andando de colete o tempo todo. Andando de colete. Aí um vinha para vinha o meu lado, ficava ali de colete, olhando, olhando. Aí um chegou para mim e disse: Como antes, você não tem medo, não? Eu disse: Não, rapaz, tenho não, porque eu sei porque eu estou aqui, quem me colocou aqui, eu vou voltar para casa. E ele não entendeu, mas eu disse. Então, amados, eu, eu era muito pior essa situação, e eu não tive medo, de, de fato não tive medo. Mas uma vez, amados, eu estava no rebocador, lá, lá, em, lá no Rio de Janeiro, e começou o um mau tempo. E quando tem mau tempo, a gente não opera. Aí a gente fica, que chama, bordejando. Aí a gente vai para lá e vai para cá, esperando o mau tempo passar. E eu estava de serviço sozinho, e o rebocador, ele é... A parte que a gente pilota ele é aqui na frente e em cima. E tem todo o convés atrás. E tem um, um vidro muito grande e eu de frente para o convés. Aí eu fiquei aqui assim. E a gente vai devagarzinho, só esperando o mau tempo passar. E eu fiquei olhando para o convés. Mas o mau tempo, lá para baixo, aqui a gente é abençoado. Mas lá para baixo, quando é mau tempo, é mau tempo. É onda alta, é mau tempo mesmo e amados e tem alguns procedimentos que a gente tem para não afundar e é muito difícil afundar de fato então não estava nem preocupado mas aí eu fiquei lá e as ondas vinham amados e cobriam todo o convés da embarcação e ela sumia só ficava água aí ela começava a voltar aí daqui a pouco outra onda e ela sumia aí daqui a pouco só que aí, eu fiquei ali e eu comecei, amados, eu fiquei olhando para aquela situação, eu comecei a ficar impressionado. Porque você pode botar o maior navio do mundo. Pense aí no maior navio. Não é nada no meio do mar. Numa tempestade, num mau tempo. Não é nada. É brinquedo. E, amados, eu comecei a ver aquilo e eu comecei a ficar impressionado. E minha, minha respiração começou a ficar ofegante. E eu sozinho ali, todo mundo dormindo, né? Que era de madrugada. E eu comecei, a, e aquilo começou, e eu saí dali e fui para frente. Tirei o meu olho daquilo, amados. E eu fiquei meditando naquilo. Rapaz, que coisa impressionante, amados. Isso é que acontece com muito de nós, amados. A gente fica olhando para o problema. E aquele problema, e ele vai pegando volume, ele vai pegando volume, e ele vai lhe apertando, e a sua mente... Começa, você começa a ficar impressionado com o volume das coisas que estão acontecendo não pode, só está piorando só está piorando aí o medo toma conta de você amados, e Deus não quer medo no nosso coração e o que é que a gente precisa, amados? para ser esse povo que Deus quer que a gente seja um povo ousado, destemido ousado no espírito Onde que chega no lugar, diz o que é que vai acontecer. Porque, amados, veja bem, isso não é arrogância. Não diz respeito a mim e a você apenas. Diz respeito ao reino de Deus. A manifestar a glória dEle. A, o seu sucesso manifesta a glória de Deus. As pessoas olham e veem, rapaz, ele é diferente. E o que é o que a gente tem que fazer, amados? A parte mais difícil Jesus fez. A parte mais difícil. Então a coisa mais inteligente que a gente pode fazer, que a gente deve fazer, é renovar a nossa mente com a palavra de Deus. A, Romanos 12, 2 diz, Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para nossa vida é boa, perfeita e agradável, amados. Amém? E a gente, então, a gente tem que renovar, vamos para... A gente tem que, que ir para a palavra, para renovar nossa mente. Os americanos gostam muito de estatística. <tos> e eles formam muitos campeões olímpicos e eles dizem o seguinte uma estatística deles é o seguinte para a gente formar um campeão olímpico o cara tiver o um mínimo de talento ele tem que se dedicar 10 mil horas 10 mil horas se ele se dedicar 10 mil horas 6 horas por dia ele vai ser o melhor no, no, no que ele fizer um nadador se ele passar seis horas por dia treinando Durante dez mil horas Ele vai ser um campeão olímpico Essa é a estatística dele Quantas horas você está meditando na palavra de Deus? E veja que não é Para você ganhar uma, uma medalha olímpica É para você ser um sucesso Onde quer que você chegue É para você ter bons resultados na sua vida Amém, amados? E para qualquer situação, nós vamos falar algumas situações aqui. Para qualquer situação que você está vivendo, Jesus é a solução. Ele já fez tudo, amados. Abra aí sua Bíblia em Apocalipse. Capítulo 1, versículo 17. Apocalipse capítulo 1, versículo 17, diz assim: Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas. Diga, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Sabe o que é que ele está dizendo aqui, amados? Que essa situação que você está passando Ele já sabia há muito tempo Porque para Deus Não existe passado, presente e futuro Está tudo patente aos olhos dele Então ele já sabe O resultado dessa situação Agora como o pastor Humberto Falou no início da da igreja dele, que Deus falou para ele, não me atrapalhe, Deus falou para ele. Então a gente não pode atrapalhar Deus. E como é que a gente não atrapalha ele? Fazendo conforme está na palavra dele, meditando na palavra. Amado, se você meditar na palavra, você pode até pegar essa estatística aí que é uma boa. Mas a gente não precisa disso tudo. Se você meditar seis horas que os americanos fazem para formar um campeão olímpico, ah, você vai muito longe. Você vai ser sabedoria de Deus onde quer que você chegar. Você vai ser, ter a sabedoria de Deus nos seus negócios. Então, amados, por mais desesperado que você esteja, querendo que Deus abrevie a situação que você está passando, Ele está tranquilo. Ele está tranquilo. Então, o que é que a gente tem que fazer? Ficar tranquilo também. E colocar isso diante dEle. Senhor... Tu tens a solução para esse problema. Eu escolho não ter medo. Eu não vou temer, temer mais essa situação, pai. Porque tu me conduz em triunfo. Ele nos, nos conduz em triunfo, amados. Agora, ele não é mal educado. Se você não convidar ele. Não convidar o Espírito Santo. Para te dar uma instrução para te dar uma direção e você atender rapidamente ele não vai dar, amados você vai ficar sendo bombardeado porque, amados tem época da nossa vida que é semelhante a, 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 ao povo hebreu quando saiu do Egito quando ele saiu do Egito Deus tirou eles de lá e sustentou eles, amados no deserto, naquele tempo todo, Deus sustentou. Deu tudo que eles precisavam, Deus deu. Ah, quer, quer roupa? Pronto, essa roupa aí não tem onde comprar, então essa roupa sua aí vai crescer junto com você. Ah, você quer comida? Então tome maná todo dia. Ah, você quer água? Então tá aqui a rocha. Que vai... Você quer sombra? Tá aqui as nuvens. Você quer, quer calor e claridade à noite? Tá aqui, coluna de fogo. Então, esse simboliza para nós... A época de bebê. A época que ele, ele, que a gente se converte. E nós somos bebês. E ele vai nos carregando, fazendo tudo por nós. Ele quer que a gente se posicione em se toda e qualquer situação como filhos dele. Mas tem uma época que é a época de bebê. Que ele vai carregar a gente no braço. Ele vai sustentar a gente com tudo. Mas, amados, a vontade perfeita dele é que a gente amadureça. A forma como, por exemplo, John Lake, que Nana trata ele, não pode ser a mesma forma que eu trato Gabriel. Gabriel está com 12 anos. Eu conto, é bom para mim, como pai, ver ele amadurecendo. Assim como é bom para Nana ver John amadurecendo. Só que no tempo dele. E, amados, no deserto, Deus sustentou o povo com tudo o que eles precisavam. Mas pode prestar atenção. Quando passou o Jordão. Quando aquela geração que, que saiu do Egito. Toda ela morreu. Só sobrou Josué e Caleb e suas famílias. E eles passaram o Jordão. Que simboliza o que, Simboliza maturidade Simboliza um momento Pode ser simbolizado o batismo com o Espírito Santo Aí não, aí eles tiveram que conquistar Aquilo que Deus prometeu para eles Assim é conosco, Matos Você tem que conquistar A palavra de Deus diz, cada um julgue-se a si mesmo Você é um bebê ainda? Responda para você mesmo você quer ser um eterno bebê? Não tem como. Isso vai, se você quiser ser um bebê, isso vai gerar sofrimento para você. Porque Deus vai ficar, pelos princípios dele, impossibilidade de te ajudar. Vê o que, é que Jesus... A palavra de Deus disse, Jesus, ele não pôde fazer nenhum milagre daqueles por causa da incredulidade ele queria mas ele não pôde então você tem que escolher crescer amados, você tem que escolher assumir o domínio da sua vida amém e amados, e ele deu para nós ele já nos deu a palavra dele e nos deu o Espírito Santo amados que ele escolheu morar em nós. Foi um presente maravilhoso, amados. E a gente não pode deixar o medo nos travar. Inclusive, na psicologia, algumas pessoas, se os psicólogos aqui me perdoem, mas é, eu não estudei, mas li isso aí. Diz o seguinte, quem tem medo de crescer, ou quem tem medo de envelhecer, tem me... não cresce. Não tem aquelas pessoas que são eternos, eternos adolescentes? Muitas vezes é medo de envelhecer, medo de assumir a responsabilidade. Aí se torna um eterno adolescente. E isso não é bom. Então, mais uma vez, o um medo influenciando. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, amados. Quem ouviu falar aqui de Smith e Glizof? o Pastor fala muito, né? E Lucerna. Amado, ele foi chamado apóstolo da fé. Smith e o foi chamado apóstolo da fé. E ele, é, quem ministrava a palavra era a Poli, a, a esposa dele. Inclusive foi ela que ensinou ele a ler com a Bíblia. Ele nunca leu nada fora da Bíblia. Ele aprendeu a ler na Bíblia e só lia a Bíblia. Só que ele, amados, ele tinha um detalhe. O pessoal da igreja começava a botar ele para ministrar e ele se pelava de medo. Smith Wigglesworth, que oficialmente, oficialmente, 14, ele ressuscitou. 14 pessoas, documentado. 14 pessoas ele ressuscitou. Estou nem falando das curas. Sem ser... Catalogado foram 23 pessoas. Então o pessoal botava ele para ministrar e era um desastre. Por quê? Porque ele tinha medo. O medo dominava ele. E o pessoal insistia, os homens chegaram lá e puseram as mãos nele para ver se ele melhorava e nada, amados. Travava. Mas algo aconteceu com ele. Aí ele foi, ele foi e fez o seguinte: ele disse: não vou mais, esse negócio não é pra mim mas aconteceu algo com ele que, que mudou tudo o que foi, quem sabe o batismo com o Espírito Santo o batismo com o Espírito Santo, amados revolucionou a vida dele e ele se tornou esse homem que nós conhecemos hoje mas o medo quis dominar ele mas a partir do momento em que ele assumiu o domínio da vida dele Através da palavra E com as instruções do Espírito Santo Pela unção do Espírito Santo Ele se tornou o homem que ele Que ele se tornou Certa vez Tinha um homem com câncer no estômago Olha a convicção desse homem, amados Tinha um homem com câncer no estômago E ele estava lá no médico E ele perguntou o que é que ele tem E aí o médico falou Câncer do estômago e terminal Sabe o que é que ele fez? o homem aqui do lado dele câncer no estômago, estado terminal etc. Pum! ele deu um soco na barriga do homem o homem caiu desmaiado ousadia no espírito foi pelo espírito que ele fez isso aí foi lá o médico, eita, tá doido, tá doido, tá doido aí foi lá pronto, você matou o homem e o cara lá é e o cara lá estava com... Tá com jeito de morto e o médico virou para ele, você matou o cara sabe o que ele respondeu? está curado e o que aconteceu amado? o homem se levantou curado pelo poder do Espírito Santo de Deus isso acontece amados isso é um homem com a vida em comum uma vida extraordinária a vida dele fala muito para mim eu gosto muito Inclusive, amados, olha, antes de eu falar esse testemunho dele, deixa eu dizer uma coisa. Uma coisa que a gente tem que ter consciência. Nós temos que renovar nossa mente sabendo quem nós somos, o que nós podemos e o que nós temos. Amados, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 versículo 7 diz assim então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente Deus pegou amados ele propôs no coração vamos criar o homem a nossa imagem a nossa semelhança e foi, pegou o pó da terra e começou a formar o homem, formou, formou, formou. Era semelhante a Deus? Não era ainda. Ao que é que Deus fez? Soprou o fôlego de vida nele. E ele se tornou o um homem perfeito, Adão. O um homem perfeito, o um sucesso. A ponto, amados, a mente de, de Adão era de uma forma que ele. Deus colocou diante dele todos os animais, tudo. E ele nomeou tudo. Tem gente que é difícil até nomear os filhos, né? Tem 11 aí. Tá... Aí começa a botar... Cláudio, Claudete, Cláudio, Cláudio... Né? Cleide. Os... Por quê? Porque era muito menino. Então, aí bota... Ó, bota a, mesma, a mesma radical. Aí bota Cleide, Cláudio, Cláudio... Claudio, né? Imagine Adão, amados. Isso é a família da minha esposa, da minha sogra lá. É tudo assim: Cláudio, Claudisma, Claudete, Cleide, Cláudio, Claudemir, Cláudio, 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 é assim. Adão tinha esse problema, amados. Ele nomeou tudo. Mas por quê? Porque o fôlego de vida. aí abre aí, em João capítulo 20, <risos> João João capítulo 20, olha só o que, é que aconteceu, Adão era um homem perfeito, amados, desfrutava do melhor desta terra, foi isso que Deus quis para ele, poderoso, ele tinha domínio da vida dele, só que ele escolheu pecar contra Deus. Ele traiu Deus. E perdeu a glória. Mas veio um homem, amados. Veio um homem e restaurou tudo isso. Jesus. O segundo Adão. Ele restaurou o que Adão tinha perdido, amados. E aqui em Judas, ou João, capítulo 20... Jesus morreu e ressuscitou vitorioso e foi se encontrar com os discípulos. E aqui no vamos ler a partir do 19 diz assim: João 20:19 diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana Trancadas as portas da casa. Onde estavam os discípulos. Com medo. Com medo dos judeus. Porque o que aconteceu. Eles passaram três anos com aquele homem. Vendo todos aqueles milagres. Vendo todo aquele poder. Mas ele morreu. E agora? Eles. A gente perdeu. O que a gente tinha de mais precioso. O nosso Rabi. O Rabone. E. Estavam com medo dos judeus. Com medo, amados. Mas Jesus apareceu para eles. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Pai, seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto... Soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Amados, aqui começou a igreja do Senhor. Foi nesse momento em que Jesus soprou sobre os discípulos. E eles receberam o Espírito Santo. Assim como foi naquele momento, Deus formou o homem do pó, mas eles não eram ainda semelhante a Deus. Mas quando Deus soprou eles se tornaram, Adão se tornou semelhante a Deus. Aqui da mesma forma, amados. Eles andaram com Jesus, viram aquilo tudo, passaram por aquela situação, mas foi nessa hora em que o Espírito Santo passou a habitar neles, que começou a história da igreja do corpo de Cristo a nossa história amém amados? então a gente não tem motivo para ter medo amados a gente tem que renovar nossa mente com isso que em nós habita a vida do próprio Deus do Todo Poderoso habita em nós e foi ele que escolheu, ele que escolheu nos dar isso amados e quem escolhe é quem dá, não é quem recebe. Se eu quiser dar 100 reais a Gabriel. É só uma alegoria, só uma... É só faz de conta aqui, só para. Não te empolga. Quem está escolhendo sou eu, amados. Eu que escolho. Quem dá é que escolhe. Ele escolheu habitar em nós. E viabilizar tudo. E nos fazer um sucesso. E, no, e, e nos, nos tornar resposta. Nós somos resposta. Nós somos sabedoria. Nós somos sabedoria de Deus, Nós temos a mente de Cristo. E por que a gente não desfruta? Porque a não renova a nossa mente. Decida renovar sua mente. Decida viver os melhores dias da sua vida. Decida influenciar pessoas decida levar pessoas a outro patamar amados, uma irmã mandou uma ministração, ela não está aqui hoje ela mandou uma ministração para mim e eu fui assistir aquela ministração amados, e algo me chamou atenção, amados eu falei, Senhor, eu quero isso para mim dois crentes, amados no avião um tinha um tinha dinheiro e outro tinha ideia e os dois tinham a vontade de fazer o certo de fazer de, de glorificar o Senhor aí o Liso foi disse Liso assim, né, não tinha dinheiro próspero, mas não tinha dinheiro aí ele foi disse assim rapaz é mais ou menos ali pelo norte da África ali, por aqueles lugares ali rapaz, eu tenho um desejo no meu coração esse qual é? comprar escravas Amados, a nossa vida é muito boa Tem mulheres, principalmente mulheres Sendo vendidas como escravas por 3 mil dólares 3 mil dólares, 12 mil reais E esse homem tinha um desejo no coração dele De comprar essas mulheres, pregar o evangelho para elas e liberar elas Aí o que não tinha ideia, mas tinha um dinheiro Se assim, eu estou junto com você e foram lá para esse local para comprar essas mulheres e liberá-las. A sua vida é boa, amados. Pode ficar melhor. Você tem tornado a vida de alguém boa? Você pode melhorar também. Você entende que, que voltando para o que que a nossa prosperidade também não diz respeito só a gente? Não diz respeito só a você? Amados, eu quero, eu quero dinheiro. Nós somos prósperos. Inclusive, o maior medo que se tem na população mundial é o medo da pobreza. O dinheiro disputa o coração do homem com Deus. Tanto que Jesus disse, não pode servir a Deus e a mamon, as riquezas. Aquilo disputa o coração do homem. Mas é muitas vezes por causa do medo de ser pobre. Amados, Jesus já nos livrou disso. Pobreza é maldição da lei. E Ele já nos livrou da maldição da lei. E eu vou dizer uma coisa que eu disse para Gabriel, vindo para cá. Ter dinheiro não é ser próspero, não. Não interessa quanto você tem aí no seu bolso. Você é próspero Quer ver como é bíblico isso? Abra aí em Gênesis Aleluia Deixa eu achar aqui agora Gênesis 39, amados Veja bem José José foi um homem traído pelos seus irmãos Abandonado Vendido tornado escravo, um garoto que era, um adolescente que era o predileto do pai, que Deus tinha dado sonhos a ele, tinha revelado coisas a ele, e ele, por certo, pensou, rapaz, Deus tem algo especial comigo, diferente dos meus irmãos, Deus tem algo especial comigo, me deu esse sonho, esses sonhos, eu tenho tudo isso aqui, Deus tem algo comigo. Deus deve ter falado com ele. Mas o que é que aconteceu com ele, amados? Foi traído pelos irmãos, não só traído, foi vendido, e se tornou escravo. Então, amados, eu acho que medo, frustração, decepção vieram sobre José. Mas ele tinha um Deus, amados. Assim como nós temos um Deus. E olha o que é que diz aí. Gênesis, capítulo 39. Versículo 2. Diz assim. O Senhor era com José. Que veio a ser homem próspero. E estava na casa de seu Senhor egípcio. Amados. Escravo tem salário Não Escravo tem salário Só tem serviço Escravo tem dinheiro Como é que ele era próspero? Então a prosperidade não tem nada a ver com o dinheiro que você tem A sua prosperidade tem a ver com quem você é Com quem habita em você Amado, eu quero escolher, escutar falar de você. Aqui está os que vão avoroçar Natal. Como diz lá em Atos. Onde você chegar, amado, você tem que manifestar a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? Abra aí também. Abra aí Colossenses. No capítulo 1. Romanos 3,23 diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas Colossenses 1,26 diz assim, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória, deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe o que é a glória, amados? Que Jesus conquistou para nós. Que nós carecíamos da glória de Deus. E agora não carecemos mais. Jesus trouxe de volta. Sabe o que é a glória de Deus, amados? É o seu sucesso. Você é a glória de Deus o seu comércio é a glória de Deus o seu trabalho é a glória de Deus os seus estudos é a glória de Deus os seus resultados é a glória de Deus que Jesus conquistou, reconquistou para nós amados, e a parte mais fácil é a nossa renovar a nossa mente, amados Renovar nossa mente com a palavra de Deus. Sermos influenciados pela palavra e seguirmos o Espírito Santo de Deus. Tem uma palavra que me, me ajuda aí, que é, é a gente tornar a graça de Deus van. Não torne a graça de Deus vã, amados. Existe uma graça de Deus nas nossas vidas. E a graça de Deus está nas nossas vidas para nós conquistarmos o que Ele determinou para a gente conquistar. Amém, amados? E me lembro também agora daquela viúva. Lá em 2 Reis, vamos lá para 2 Reis capítulo 4. Segunda reis, capítulo 4, versículo 2, diz assim. Eliseu lhe perguntou para a viúva. Não, vamos do, do, quarto e set, do início do quarto. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos, para eles serem escravos. Ou seja, a mulher estava falida e sozinha. Eliseu lhe perguntou... Que te hei de fazer? Diz-me... Que é o que tens em casa? Ela respondeu... Tua serva não tem nada em casa... Senão... Uma botija de azeite... Então disse ele... Vai... Pede emprestadas... Vasilhas a todos os teus vizinhos... Vasilhas vazias... Não poucas... Então entra e fecha a porta sobre ti... E sobre os teus filhos... E deita o teu azeite em todas as aqu Todas aquelas vasilhas... Põe a parte a que estiver cheia. Partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia. Cheia as vasilhas disse ela a um dos filhos. Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu. Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse. Vai vende o azeite. E paga a tua dívida. E tu e teus filhos vive, vivei do resto. Amados, a mulher estava falida. O que é que ela precisava? O mesmo que nós. Deus. Só que ela vivia numa aliança que era sombra da que a gente vive hoje. Sombra. Era só parecida. Não chega nem aos pés da que a gente vive hoje, amados. Então, o que é que está faltando para você prosperar? O que é que você tem? Amados, o reino de Deus é totalmente diferente. No reino de Deus, só recebe quem dá. Só recebe quem dá. o pequeno que dá o um resultado grande uma fé do tamanho do, do grão de mostarda que, que transporta um, um monte enorme então a palavra de Deus é o contrário o lanche de um menino que, que alimenta uma multidão o lanche de um menino é que alimenta uma multidão então o que é que você tem? Apresenta a Deus No reino natural É um lanche de um menino Mas no reino de Deus É um banquete de uma, de uma multidão E ainda sobra Amém, amados? Mas isso é distante? Renove sua mente, amados A gente precisa renovar a nossa mente para avoroçar essa cidade Para avoroçar essa cidade, amados Amém? Aleluia Outra coisa que dá, que dá muito medo nas pessoas É o medo de enfermidade Medo de adoecer Não é verdade, amados? Coronavírus, eita Já está ali nos Estados Unidos Coronavírus, lá da China Amados Primeira Pedro 2.24, abre aí A gente não tem motivo para ter medo Primeira Pedro 2.24 diz assim carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça por suas, por suas chagas postes sarados ele levou sobre ele amados as nossas doenças, nossas enfermidades enfermidade não tem direito de estar nas nossas vidas agora eu vou dizer uma coisa isso é um nível de fé eu digo a você que isso não é a vontade perfeita de Deus para a gente. Quando ele fala assim. Imporão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. É para os de fora. Mas se a gente impor aqui, vai ser curado. Porque existem os bebês na fé, amém? E a gente vai impor as mãos e eles serão curados. Mas existe... Amados, um nível maior. Existe um nível maior. Que não é que Deus quer nos curar. Ele já nos curou lá na cruz. Ele quer que a gente ande em saúde divina. Ele não quer que a gente perca tempo com isso. Então, abra aí Romanos 8,11. Romanos 8,11 diz assim. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Vive ficará também o vosso corpo mortal. Por meio do seu Espírito que em vós habita. Amados, o que é que ele está dizendo? Se o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Habita em nós. Ele vivifica o nosso corpo mortal E há quem diga que a maior manifestação do poder de Deus Foi nesse momento Em que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos Então esse mesmo poder habita em nós E o que é que a gente precisa, amados? A gente precisa ativar esse poder A gente precisa diante de uma... Não, é... Não quer dizer que a enfermidade vem até nós mas no momento que a enfermidade vem, amados, quer nos assolar, o que é que ativa esse, esse poder do Espírito em nós que nos cura? Quem sabe aqui? O Hertz sabe você vai ativar o Espírito Santo esse poder do Espírito Santo na sua vida, orando em línguas amados Eliseu não tinha isso, morreu mas o poder estava lá é tanto que quando jogaram aquele homem morto sobre, em cima dos ossos dele o homem ressuscitou então o poder estava lá precisava ser ativado mas Eliseu não tinha o que nós temos. Ele tinha fé. Não é à toa, amados, que esse dom foi dado à igreja, ao corpo de Cristo. Agora, isso, pode... isso é alcançável? Com certeza. Agora, não sejamos religiosos, amados. O religioso, Jesus falou... Acerca dos religiosos. Ele falou que é o povo mais perigoso que existe. O povo mais perigoso que existe, mas é o religioso. Na época de Jesus era o fariseu. Que ele tinha aquele padrão. E pronto, o que tinha ali, não, isso aqui não vem. Isso aqui não faz parte. Jesus veio, o Messias veio. E eles não reconheceram. Por causa da religiosidade. E acerca dos religiosos que religião é algo que o homem cria para chegar a Deus acerca dos religiosos Jesus falou que é o povo mais perigoso que tem e ele falou assim alguns vos matarão pensando em estar fazendo algo para Deus não foi isso que os fariseus fizeram com Jesus? não era isso que Paulo fazia? religiosidade tem algumas igrejas infelizmente, mas vão ser alcançados que falam da gente falam algumas besteiras religiosidade por mais liberal, liberais que sejam é religiosidade no dia que eles fizeram o rema eles vão entender amém? eles vão entender onde é que a gente está pisando amém amados? Então você é um sucesso. Você foi estar tá aqui na terra para fazer a diferença onde quer que você chegue. Nas repartições. Ah, mas quando eu comecei a embarcar, eu era sozinho. Onde eu chegava, eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. Onde eu chegava, eu era sozinho. Por quê? O pessoal ia atrás de mulheres, bebê, drogas, área portuária... É cheio e eu andava sozinho. Minha programação era ir para a igreja, ir para o cinema, ligar para a Janaína, ligar para os meus pais. Pronto. Era minha programação. E voltava para bordo. Amados, quando eu deixei de embarcar, e eu vi esse crescimento, vi esse crescimento, vi esse crescimento, vi esse crescimento. Quando eu deixei de embarcar, não é que tinha crente não, tinha culto. Chegava lá, horário dos cultos e está crescendo, amados está crescendo sabe por quê? porque Jesus está perto de voltar, amados e Ele precisa manifestar a glória dEle Ele precisa de você então a gente não pode perder tempo com coisas que Ele já nos deu nós temos que apresentar a outros amém, amados? e o primeiro... Ele... O plano de Deus para a gente, amados, é maravilhoso. É sobrenatural. Quando eu fui licenciado, eu e Jananini estávamos lá. Eu me lembrei, esse final de semana, ontem no caso. Me lembrei e... Quem lembra daquela irmã lá da Austrália, Pets Camanet? Né? E ela veio orar por nós. Porque quando a gente vai ser licenciado, a liderança vem orar. Ela, amados, e aquele... aquele aquele que é missionário também em inglês Simon Potter não, ele é é, é para identificar poder saber e ela e Simon Potter, amados falaram da parte de Deus a mesma coisa em momentos diferentes ela quando veio orar por nós ela começou a rir e ela disse assim que aventura maravilhosa amados, nossa vida é uma aventura não existe vida mais dinâmica do que a do crente é você acordar de manhã se você acordar de manhã e disser Espírito Santo, onde é que você quer que eu vá? <risos> é bom demais Júnior <risos> é bom demais, amados mas a gente tem que escolher viver essa vida amém, amados? Eu quero essa vida para mim. Eu quero isso para Jana. Eu quero para Gabriel. Porque é bom demais. Agora tem uma coisa. <risos> tem uma coisa, Márcio, que Davi falou. Davi descobriu qual era o segredo. Um dos segredos, né? Ele disse assim: A minha língua é uma caneta? Caneta azul, não. Não é caneta azul. É uma caneta, uma, né? vou dizer caneta, de uma pena, mas é caneta para hoje. De um habilidoso escritor. A sua língua é uma caneta de um habilidoso escritor. É necessário, amados, que você abra sua boca e proclame aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você quer que a sua vida se transforme, amados. Deus não faz acepção de pessoas. Se deu certo com Jesus, vai dar certo com a gente. Amém? Sabe por, quê que, sabe por quê que o próprio Deus, amados, profetizou acerca, acerca do nascimento de Jesus? Sabe por que o próprio Deus profetizou através de bocas de homens acerca do nascimento de Jesus? porque ele precisava estabelecer ele precisava estabelecer o nascimento de Jesus e ele precisou usar homens para dizer lá de Belém nascerá de uma virgem o salvador do mundo e aconteceu amados não era só para a gente ficar sabendo não é porque ele precisava estabelecer, porque foi assim que ele estabeleceu que tudo seria criado, ele criou tudo, através da sua boca, amém amados? então ouse abrir a sua boca e dizer como vai ser a sua vida, amém? e ela já está determinada, olhe para a palavra, olhe para a palavra e você vai saber, Alguém no, no grupo da, da igreja botou algo maravilhoso que Billy Graham, Billy Graham declarou. E eu vou encerrar com isso. O grupo de louvor, por favor venha. Globo, é, é, Billy Graham disse assim, tudo vai dar certo. Eu já li a Bíblia toda. Eu já li a última página. Olha que coisa maravilhosa, mas você consegue crer nisso vai dar tudo certo já está aqui ó já está aqui amados já está aqui vai dar tudo certo você já é um sucesso você já tem a sabedoria de Deus você já tem a mente de Cristo os nossos filhos serão melhores do que nós a gente vai arrebanhar vidas preciosas para Deus a gente vai encher o céu esvaziar o inferno amém amados glória a Deus aleluia 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 pai nós te agradecemos Senhor amados tem alguém aqui o primeiro passo amados o primeiro, pode... o primeiro passo para entrar nesse reino é você declarar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor e no seu coração você crê que Deus ressuscitou ele dentre os mortos esse é o primeiro prazo é você tornar ele seu Senhor e Salvador tem alguém aqui amados que não fez Jesus Senhor da sua vida e quer fazer agora e você vai viver os melhores dias da sua vida você vai ter a autoridade que nós temos que esse povo aqui tem tem alguém amados? não perca a oportunidade pessoal que nos visitou você quer amada? venha em nome de Jesus venha, aleluia 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 Você faz agora parte da família de Deus Você vai viver os melhores dias da sua vida Ele lhe trouxe aqui porque você é preciosa Porque ele tem muita coisa para fazer na sua vida Aleluia Glória a Deus, qual é o seu nome? Talita Está ali, tá? olha aí sua família, olha para ali. Olha aí sua família. Aleluia. Você agora faz parte do povo mais feliz da terra. Aleluia. E a gente vai auxiliar você no seu crescimento. E você vai viver coisas extraordinárias. Se expõe à palavra de Deus. Venha aos cultos. Porque tem algo que Deus vai colocar no seu coração. Que vai abençoar pessoas aqui. E tem algo que Deus colocou no coração de pessoas aqui Que vai abençoar a sua vida Amém Começar por essa mulher aqui Que ela vai, ela e aquele Aquele ali Que ele vai instruir você no primeiro passo Só não vai ter aquele tapinha pro bebê chorar Mas você é um bebê agora E você, é, já tá chorando <risos> Mas você vai viver os melhores dias da sua vida Tá ali, tá ali. Amém Dê um abraço da sua irmã Aleluia 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 vou finalizar com essa frase que eu anotei aqui amados, Para você deixe Cristo se manifestar em você através da palavra e do Espírito Santo, amém? essa semana tem um potencial amados porque depende de você, de ser o melhor semana da sua vida se reverterem assim como foi aquela viúva desde que você esteja nos braços dele se você não sabe o que fazer você é um bebê nas mãos dele amém amados eu amo vocês eu fui, eu fui chamado por Deus para essa igreja eu fui chamado por Deus para esse tempo. Você também. Vamos alvoroçar Natal. O nosso pastor está vindo aí cheio de coisa. Eu sei que ele vem cheio, amados. E como aquelas mulheres que estão escravas lá, amados. Tem muitos escravos aí precisando de mim e de você pessoas sofrendo, carentes aguardando a manifestação dos filhos de Deus essa semana vai ser diferente esse mês vai ser diferente, esse ano vai ser diferente, aleluia amém amados Deus abençoe em nome de Jesus pastor Jorge